2: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
0: Olá, amigos da Rádio Jornal na Web e plataformas digitais. Está começando o Blog Tostou no Ar desta segunda-feira, 19 de abril de 2021. Música Apresentar quem vai fazer o programa
3: hoje comigo, Pedro Alves, boa noite, companheiro. Boa noite, Marcos, boa noite Lilian, boa noite Davi Saboia. Prazer estar aqui no programa com vocês, amigos. Pedrinho, gostei da barba, viu, do bigode, hein? <risos> Não tinha visto ainda. Não, já tinha. Tava um tempinho já, até agora deu arrumada, né? Final de semana passei no ah, barbeiro, um tá tempinho, aí deu organizada. <risos> Lilian Fonseca,
0: minha amiga Sérgio Pana Pernambucana é desse veredito aí sobre esse novo visual do nosso Pedrinho
4: então, eu fiquei surpresa agora eu sempre vejo o Pedro com, com a máscara né? não, é. nunca tinha visto é, com a barba não, mas tá, tá elegante, Gostou, tá, elegante tá charmoso Marco. É tá com... charmoso
3: quis diminuir a, a qualidade da, da beleza daqui tem a equipe, eu acho né? que ele
4: quis tirar a carinha de bebê dele também <risos> Marcos, uma <risos> ótima noite pra você, Pedro, Sabóia e pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui nesse programa hoje.
0: A minha barba tem um toque mais de branco, Lilian. Queria, é. ter, te, queria ter esse tom só preto que o Pedrinho tem, mas a minha tem mais branco.
4: Viu? Então, eu já tenho assim, né, os cabelos, assim, quando você vai olhar são umas luzes naturais e aí já começa Até a... Até eu também, Lilian. <risos> a entregar a idade, Marcos, vai tá estar tudo certo, né?
3: Valeu, dá boa noite. Mas não se sinta assim por conta das cores do cabelo, não, porque eu tenho um irmão de 17 anos, ele tem, tá cheio de cabelo branco já.
4: Mas eu já passei eu já passei anos. dessa fase dos 17,
3: não. bebê. Mas isso não quer dizer que você está <risos> é. com a idade muito elevada, não. Isso mostra, um irmão de 17 certo. anos, ele tá cheio de cabelo
4: branco. Tá tudo certo, nada errado, Marcos.
0: Dá boa noite também pro meu amigo Davi Saboia, Saboia! Você, o seu problema é falta de cabelo já, né amigo?
1: Não amigo, eu ainda tenho muito cabelo, que é isso? <risos> faz tempo que não lhe vejo então <risos> Exato, é porque faz tempo, a, a gente vem tratando, vem cuidando da barba Às vezes aparece um cabelo branco, mas eu até gosto A patroa que não gosta, que diz que é, eu tô muito velho, fica me chamando de velho <risos> Mas você ficou chamando Pedro de Pedrinho, aí ele resolveu adotar a barba para ser Pedrão. Tem que crescer, né?
0: Valeu, pessoal. Vamos às manchetes do programa de hoje, começando aqui mais uma semana do nosso Blog do no Ar. Música na semifinal, o Náutico busca agora confirmar primeiro lugar do Pernambucano. Um o segundo tempo dá esperança ao Santa? E no esporte, por que o sobe e desce na atuação dos jogadores? E ainda pra você... Para você, Elvi Rubro, Hélio dos Anjos participa ao vivo do nosso programa na segunda parte do nosso blog do Torcedor no Ar. Hoje com a presença do Hélio dos Anjos, grande comandante é o Rubro. Então você, torcedor náutico, já prepara aí sua pergunta para fazer aqui ao Hélio dos Anjos. E você pode participar de várias formas. As principais, pelo chat aqui no YouTube da Rádio Jornal, onde o programa é transmitido ao vivo. Já temos uma boa participação aqui do pessoal. Já já a gente lê algumas mensagens. E também pelo painel interativo. Não é isso, Pedro Alves?
3: Exatamente, Marcos. Chamar a galera para participar aqui do painel interativo. No, no comentário no YouTube. Em, no Twitter do blog do torcedor e da Rádio Jornal também. Mande suas perguntas por esses canais que a gente vai ler aqui, mande suas opiniões, perguntas, tudo que você quiser mandar, o que você quiser falar, inclusive perguntas para a Hélio dos Anjos, calma. só participar desse programa, é, participar aqui dos canais da, da Rádio Jornal, que a gente vai ler.
4: Tô dizendo aí calma, viu? não é tudo não, devagar aí.
3: <risos> calma no que vai perguntar, né Lívia?
4: É, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma.
3: Mas aqui passa por uma triagem.
0: <risos> <risos> Pois é, daqui a pouco a gente fala mais desses assuntos que a gente destacou na abertura Mas antes vamos dar uma passagem pelo blog do torcedor Para ler o que está sendo notícia, para falar o que está sendo notícia agora no blog do torcedor Santa Cruz com Covid e Bronchiolite, filho mais novo de Pipico Está internado no Recife, realmente notícia triste de hoje uh, Semifinalistas da Champions dividiam ser expulsos desmembro da UEFA sobre a polêmica da criação da Superliga é, da Europa de saída de bola até falta de criatividade, os problemas que Humberto Louser precisará ajustar no esporte, matéria aqui do nosso querido Lucas Holanda L dos Anjos, cita alternativas para substituir Jean Carlos contra o Afogados, veja algumas opções, está aqui algumas matérias que são destaques no nosso blog do torcedor bom, voltando para a nossa versão rádio do blog do torcedor. Antes de começar a falar nos assuntos do dia, vamos chamar ela, a produtora do programa, Carolina Fonseca, que tem um recado do que o bombou nas redes sociais do nosso quadro Tuitadas.
3: Tuitadas
2: Boa noite, pessoal. Mais uma vez o nosso quadro Tuitadas trazendo algumas postagens que estão repercutindo nas redes sociais. Hoje, o primeiro dos nossos destaques é para o aniversário do ex-jogador e pentacampeão do mundo, Rivaldo, que agora é quase um cinquentão. Ele compartilhou no Instagram uma foto comemorando os 49 anos de idade, completados hoje, e recebeu milhares de curtidas e comentários de parabéns. E fica aqui também o nosso parabéns para o nosso conterrâneo Rivaldo. E ainda no Instagram, os jogadores do Náutico comemoraram bastante a vitória sobre o Santa Cruz no clássico das emoções de ontem. O volante Haldney, autor do primeiro gol do Timbu, o meia Jean Carlos, o atacante Chiesa, que é o artilheiro do Campeonato Pernambucano até o momento, com sete gols, e também o técnico Hélio dos Anjos. Todos eles fizeram postagens comemorando a vitória. Alguns posts dessa festa alvirrubra já saíram do ar, mas a maioria ainda dá para você ir lá conferir e deixar sua curtida. Enquanto isso, no Twitter, a torcida do Náutico também tem um conteúdo muito legal para conferir. Aliás, não só conferir, mas votar também. O clube está escolhendo o novo manto para a temporada 2021 por meio de um concurso de camisas desenhadas pelos torcedores. Todos os modelos que concorrem, né, estão disponíveis no Twitter oficial do Náutico, que é o arroba PE, e de lá mesmo o torcedor é direcionado para o site oficial do clube para votar. As camisas estão muito bonitas e se você é alvo rubro, vale ir lá não só conferir, mas também deixar o seu voto. E esses foram os destaques de hoje no Tuitadas e a gente se fala no próximo programa. Tchau, tchau!
0: Valeu Carol, valeu pelas dicas de Pô, hoje Marcos. Legal né Lilian, essa participação Essa interação do Náutico Com o torcedor, promovendo aí Esse concurso, para escolher a camisa
4: Ah, eu acho, eu acho bem legal Eu acho um, um, uma ideia muito bacana De você aproximar realmente É o torcedor do, do clube De dar espaço para o torcedor fazer parte Da história do clube, eu acho Sensacional, e eu tava acompanhando aqui viu Marcos, nas redes sociais do Náutico Ele já disponibilizou inclusive né a, a, o, todos os modelos aí para que, pra, pra, pra que não, não. as pessoas possam votar e realmente, viu? Super interessante. Eu acho que a galera tá, tá mandando muito bem aí na criatividade, tá mandando muito bem no, no, nos mantos comemorativos dos aos 120 anos do Clube Náutico. Acho uma ideia fantástica.
0: Beleza? Dá uma passadinha aqui já no nosso Ô, chat do no YouTube da Rádio Jornal, porque o pessoal tá participando bastante. E dá boa noite aqui ao José Alberto, ao Bruno. Ao, ao Valdemir Silva e o Guilherme Assis, ele pergunta já o que é que o Náutico precisa para ir para a Copa do Brasil e para a Copa do Nordeste. Para a Copa do Brasil precisa ser primeiro, né Pedro? Dessa primeira fase é, do Pernambucano o Náutico está muito perto disso, porque o único time que o alcança é o Salgueiro, e se o Salgueiro vencer os quatro jogos e o Náutico perder para o Afogados e também para o Esporte. E o Salgueiro ainda vai ter que tirar 16 gols de diferença, então o Náutico praticamente já é o primeiro colocado da primeira fase do Pernambucano, que automaticamente já vai, gar vai garanti-lo na Copa do Brasil 2022. Para chegar na Copa do Brasil, ele tem que ser campeão ou vice, né, Pedro?
4: Nordeste é. tem que ser campeão.
3: Nordeste tem que ser campeão. Tem que ser, tem que ser campeão. não Ou se for vice para o esporte. Não, do... depende, Porque
4: para ser vice, o esporte. Para Copa na do, do Copa Nordeste. Copa do
1: Nordeste, ele já tá garantido.
4: Não, ele tem. Para Copa do Nordeste, Nordeste não. não. Para Copa do Nordeste, ele precisa tá ser. Ah, porque ele
1: é o segundo ranqueado. Mas
3: veja.
4: Mas ele... É se
3: o esporte for campeão, é, aí o, o. Se o esporte for campeão, o com entra como segundo colocado. Agora, se o Santa Cruz. Mas entra for... na pré-copa. Não, mas se o Santa Cruz. Não tem pré-copa, não. não tem
4: pré-copa, pré o, o, o é, Pernambuco perdeu, perdeu a vaga para o Ceará. Duas
3: vagas. São duas vagas sim, apenas. Sim, sim, bem lembrado, bem lembrado. É, não entendeu? tem pré-copa mais. Lembrado, então, assim, ele precisa.
4: É, ele tem que ser. Campeão para garantir a vaga na Copa do Nordeste ou o esporte Pode sendo campeão. campeão e ele vice.
3: Exatamente. Ou, e se o Santa é. for campeão do Campeonato Pernambucano, o Náutico está fora da competição Isso, porque, porque o é esporte aí... entra pelo ranking.
4: Isso, porque o Santa campeão leva a vaga e o esporte, que é o melhor ranqueado, fica com a segunda vaga.
3: Exato. Pronto, Guilherme.
0: Tudo aí explicado direitinho para você como é que o Náutico se garante na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste. Bom, vamos, soltar nossa, guitarra. vamos Sol... soltar nossa guitarra aí, Aldo, porque é hora de entrarmos
3: já nos assuntos Ô, do programa. Ô Marcos, só antes de de passar de mudar o programa, é, eu queria passar de, de fase no programa, eu gostaria de falar sobre essas camisas do Náutico, eu acho que é bem interessante sim, esse modelo que o Náutico está adotando de chamar a torcida para poder voltar na, na camisa mais interessante, porque querendo ou não Mostra que é o maior interesse do público A camisa mais votada Mostra que o público realmente é, gostou Do, do, do perfil da, da camisa Então a tendência de que Esse jogador, que essa torcida compre, vá atrás dessas camisas, porque realmente as, as opções que o Náutico disponibilizou para a votação ficaram muito bonitas eu particularmente gostei muito da segunda a azul com detalhes dourada então ach, achei bastante interessante esse, esse modelo adotado pelo Náutico e as camisas também ficaram muito, muito bonitas e, agradeci, e parabenizar aos torcedores que criaram essas camisas, então vamos lá
0: show de bola, daqui a pouco então lembrando de novo para você ao é Rubro Daqui a pouco tem L dos Anjos ao vivo aqui no nosso blog do Torcedor no Ar. Mas agora é hora de entrarmos em outros temas. Então solta aí a nossa guitarrinha, Aldo Leite. Isso, vamos lá agora. Daqui a pouco a gente fala mais do clássico. E falar um pouquinho agora é, do esporte. Né? O esporte venceu a equipe do 7 de setembro por 2 a 0 em Caruaru no último domingo, mas não foi assim uma grande apresentação, não é, Davi Saboia? E eu queria abordar com você, que cobre o esporte para o JC e para o blog do torcedor, por que essa oscilação de jogadores? Falta ainda, de fato, um comando técnico? Porque a gente tem o Neilton, que começou bem, já oscilou, o Treles que ainda não emplacou, o Mikael jogando bem, é, o Gustavo já não está tendo tanta chance assim com o César, o Thiago Lopes jogando bem, por que essa oscilação tão grande de alguns jogadores do esporte, meu querido Davi Saboia?
1: Primeiro que falta a cara, uma cara nova né, porque já a Ventura foi demitido justamente por conta disso porque o esporte, ele não tem força ofensiva, o esporte parece um time lento, um time sonolento no ataque, e a defesa já não é mais aquela mesma que brilhou na Série A do Campeonato Brasileiro, que foi destaque Perdeu a pegada, muito também por conta desse, dessa virada de temporada do esporte que foi muito turbulenta, né? Não poderia regularizar jogador, não podia regularizar jogador. É, teve jogador que estava de folga e teve que antecipar a volta. Aí é Covid, e mexe muito com o time. Foi muito turbulento essa virada do esporte de 2020 para 2021. Muito também por conta da falta de planejamento. Tem coisas que dava para se antecipar mesmo o esporte tendo eleição, tendo uma possível mudança na gestão, dava para esse, esse planejamento de virada de chave ter sido melhor trabalhado. E tudo isso começou quando o executivo adiou a eleição e aí virou uma bola de neve que afetou sim na produção do elenco no início desta temporada. Com o esporte é, sendo comandado por Loser, é aquela expectativa de que mude isso, porque a Chapecoense, que é o trabalho referência do Loser, é, ele tinha um poder defensivo muito grande, mas na hora de atacar era bastante agressivo. A Chapecoense, claro, se destacou pela sua defesa aí, batendo recorde, mas... O ataque da Chapecoense também era muito bom, era muito efetivo, muito eficiente e agressivo. O esporte, o Jair Ventura costumava dizer que era uh, ataques posicionais, mas a gente sempre via, acho que era unanimidade em todo mundo que assistia os jogos do esporte, que o ataque ficava lento perdia um pouco a sequência, começava com 10 minutos muito intensos mas depois fazia um gol, caía de produção ou não, caía de produção mesmo sem balançar a rede então o esporte falta essa força ofensiva que ainda está com a cara do Jair Ventura atualmente porque o César Lucena assumiu a equipe em 4 jogos, empatou dois venceu outros dois mas disse desde o começo que ia é, tentar mexer o mínimo mas a gente tem que destacar um ponto que dava para ele ter mexido. No ataque. É impossível, é inadmissível Mikael ser reserva do esporte hoje. Três gols nos últimos três jogos. Treles entra e ainda conseguiu ser expulso contra o 7 de setembro por um lance de extrema infantilidade. Concordo que não era para ser expulsão, um lance não era de expulsão, era para um cartão amarelo, mas ele deu margem para o azar deu margem para o juiz levantar o cartão vermelho... e ele claramente, a câmera flagra... ele dando um empurrão... na altura do peito do goleiro Iron... do 7 de setembro... então, ele fez por onde... não foi um cartão vermelho que veio do nada... É, e ele entra... deu passo para o gol... em um lance de contra-ataque, foi muito bom... mas depois Mikael vai... faz gol, bate falta perigosa... de forma muito perigosa... tem um poder ofensivo muito grande... na falta a longa distância... Então, o Micael ele está muito bem. E o César dizer, na entrevista coletiva, com todo respeito ao, ao, já, já ao ex-jogador que foi, mas só destacar um trecho. É... Quem faz gol tem que ficar no ataque? E aí eu deixo para meus amigos Pedro e Lilian responderem aí, porque eu acho que quem faz gol tem que ser titular, né? Pelo menos o time ganha que vence e faz mais gols não vence quem não faz gol então, eu acho que Mikael está pedindo passagem há muito tempo aí no esporte entendo que tem que se ter um cuidado, mas também tem que se aproveitar o momento do garoto 13 jogos, 6 gols artilheiro do esporte disparado tem que ser titular. E no próximo jogo não vai ter desculpa, né? Porque Trello está suspenso. é Já que o Sabo, Saboia antecipou a pauta, pode falar, Lilian.
4: Eu posso Depois até, eu chamo a entrevista é, do César. É, só só para responder aí, Saboia colocou né, em relação a, a, ao César, no meu time eu acho que quem faz gol tem que ser titular, né? Mas eu não sei se César enxerga como quem faz gol banco, né? muito mais efetivo para ele, porque é realmente inadmissível a gente chegar numa altura dessa ver o que o Micael está fazendo o que o Micael está jogando e o garoto ainda pega banco né? É, é, é realmente coisas são coisas que a gente acaba sem entender de fato mas você ia chamar a Sonora aí, você ia chamar o César Lucena Marcos, para depois a gente comentar é, ainda mais é
0: justamente desse trechinho Lília é a pergunta que foi feita ontem sobre mais um gol do Micael e solta aí Aldo, para quem não viu ou para quem ouviu viu, ouvi de novo o que respondeu o César Lucena
2: quem faz gol tem que ficar no time? Eu não sei, eu não, eu não vejo dessa forma. É óbvio que quem faz gol, está em evidência, está tudo. O Mikael é um jogador da base, está em evolução. né A minha opção hoje aqui pelo Trelles foi mais pela parte tática. O Trelles é um, é um jogador mais experiente, o campo ia pedir isso para segurar a bola, para conseguir fazer a marcação, fazer o balanço ali na marcação. O começou bem o jogo também, apesar de ele não estar fazendo gol, mas ele está cumprindo uma função que, que é importante para a equipe. É, a não utilização do Mikael é somente isso.
3: Se você fosse treinador que estivesse chegando ao esporte, você gostaria é, da atuação que vive hoje? Assim, seria um bom cartão de visitas?
2: Olha, seria bom. Eu gostaria de ver um time assim, né, que jogando com um jogador a menos, lutar, brigar até o final do jogo, buscando a vitória. Eu gostaria, é óbvio que eu gostaria.
4: Agora, Marcos, Pode falar, vamos lá, né? Lutar e brigar até o final pela vitória diante de um 7 de setembro que pouco apresentou, eu acho que o César acabou dando aquela valorizada. né Não desmerecendo a vitória, claro. Os dois gols é, importantíssimos para o esporte. Eu digo que, além disso, necessários nesse momento realmente do esporte. Agora, dizer que o time foi um time para cima, que foi um time que apresentou aquele futebol diante do 7 de setembro... Aí me desculpe. Eu, particularmente. Assim, eu...
1: embaixo, no voto da relatora, viu? Eu
4: não vi esse jogo, então, Saboya, <risos> que ele tá falando. O Pedro.
1: Aí. Oi.
0: Ô, Pedro, eu acho que o César, acho que ele foi surpreendido com a pergunta, né? Foi uma pergunta muito bem feita sobre a questão de quem tá fazendo gol merece ficar no time. Eu acho que ele foi surpreendido e acho que ele, pra responder na hora, ele acabou se expressando mal, né? Porque de fato não tem lógica no que ele falou, né?
3: Marcos, eu acho que ele não foi surpreendido, porque, querendo ou não, ele já viveu muito esse mundo do futebol, como ele é ex-jogador, inclusive, do próprio esporte, eu acho que ele já esperava essa pergunta. O problema é que, como ele já foi um ex-jogador, na minha visão, tá? Não, não é que eu concorde com ele, mas é que eu, a opinião que eu senti, é, a, o meu, meu sentimento sobre a fala dele, é que ele não quer expor os jogadores, ele não quer... É, botar uma culpa uma pressão em cima do outro porque querendo ou não o Trellis ele foi contratado para ser titular da equipe do esporte pelo menos neste primeiro período nesse primeiro semestre com a visão com a probabilidade dele ser titular também na Série A então como ele está ali de forma interina interina e ele não vai ser demitido por conta do seu trabalho porque ele é um treinador que um, um, um funcionário do esporte que trabalha nos bastidores eu não acho que ele queira se queimar com os atletas porque Vem um treinador, pode vir outro treinador e ele vai permanecer na casa. Então, se ele expõe de forma tão grande um jogador como nesse caso é o Trellis, é capaz dele se queimar com os outros atletas e eu acho que não é isso. Ele tentou fazer uma política de bo da boa vizinhança, tentou amenizar a situação dizendo que não é quem está fazendo gol que ganha, não é que eu concordo, lembrando e deixando claro. Não é quem tá fazendo o gol que permanece, como, que vai ficar como titular, mas quem encaixa no perfil de jogo. Foi essa a minha avaliação de que ele quis amenizar o caso, ele quis fazer uma política de boa vizinhança com, com os atletas. Mas é, tá muito óbvio, agora sim é a minha opinião, tá muito óbvio, óbvio que o Mikael está vivendo uma fase muito melhor que a do Trellis. ele acerta gol, ele cria oportunidades ao tempo todo, ele batalha com os zagueiros, ele briga o tempo todo pela bola e está acertando e está fazendo os gols, que é o mais importante. Então, como o futebol é momento, e eu avalio o Campeonato Pernambucano como uma competição, meio que como se fosse um laboratório, para Mikael, que é um jogador jovem que está em ascensão, é o local perfeito para ele continuar nessa ascensão, nessa crescente que tem aqui tá dando na carreira dele que é aqui no esporte
4: ó só abrindo um parêntese vou... é, é, Marcos, pedrinho hein?
3: rapidinho pode falar ele só pedir pro pedrinho ligar para o hélio tá pra okay. gente botar o hélio já já ao
0: vivo mas pode falar ele só
4: abrindo um parêntese em relação a isso que que o pedro falou é que talvez o césar não não, não queira ou não quis é, é, se queimar com o Elenco, eu acho que 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 não deu muito essa eu acho que o César poderia ter saído de uma outra forma, eu acho que o César poderia sim ter utilizado o Mikael. Não é porque o Trelles chegou com a bagagem, é, a experiência e o posto de titular que você vai permanecer e você vai deixar um jogador que não está rendendo. São cinco jogos de Trelles e ele não balançou as redes ainda. Aí é, você vem e pega os números de Mikael. Mikael é o artilheiro isolado do esporte, mas é, Mikael tem seis gols em 13 jogos. Se a gente pegar o artilheiro do esporte na temporada passada, foi Marquinhos, com sete gols, o ano inteiro. Então, assim, um garoto que tá pedindo passagem, uma necessidade do esporte, que é marcar, que é fazer gols, e aí você tem um garoto que você deixa no banco simplesmente por quê? Ah, porque ele tá fazendo gol, é, é para ele estar tá no time titular? Ah, minha nossa, pelo amor de Deus.
0: Marcos, isso... Oi, Sábado. Deixa eu passar rapidinho aqui pelo chat. Rapidinho do okay. YouTube da Rádio Jornal. O Valdemir Silva. Boa noite, Rádio Jornal. Estou em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, pelo Esporte Tudo. Valeu, Valdemir, pela audiência. É, Jackson Almeida da Silva, Diego Souza e André estão voltando. Estão voltando, Sábado?
4: Eu. eu... Tem hein? Eu tenho uma informação sobre Diego Souza, viu, Marcos?
0: Então, guarda para o final do programa, Lilian, por favor pra gente dar boa noite ao Já nosso aguardei. convidado de hoje.
3: <risos> Entrevista
0: Isso, com então, muito prazer que a gente anuncia aqui a participação do técnico do Náutico, o Hélio dos Anjos, do nosso blog Doce do Torcedono no Ar. Hélio que era para ser o nosso primeiro entrevistado, o primeiro convidado na estreia do programa, mas tivemos um problema técnico há duas semanas, então hoje estamos
3: colocando o Hélio ao vivo aqui para falar desse bom, bom momento do Náutico. A gente tá agradecendo aqui a sua participação pelo programa. É, Marcos Leandro apresentando, eu, Pedro Alves, Lilian Fonseca e Davi Saboia. Hélio, peço permissão para os amigos para começar aqui lendo uma, 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 uma fala aqui do nosso ouvinte, que comentou aqui no painel interativo, o Ricardo, do, aqui do Recife. E ele fala. Hélio, quero te parabenizar e falar pra você que seu estilo de ser explosivo é o que faz o time responder em campo, mas tente não ser expulso, pois precisamos de você ir em campo Hélio, você gostaria que você comentasse um pouco sobre esse seu perfil de, de profissional que a gente vê que é muito ligado ali, ativo o tempo todo na, na beira do gramado e, e é isso que você não sei se você sente a mesma coisa que eu e que o ouvinte, é, que esse seu perfil de profissional, ele realmente pega nos jogadores?
5: Olha, eu, eu sou hoje o, o que eu sempre fui. Né? Desde quando eu iniciei minha carreira, meu comportamento é esse. Né? Eu tenho um envolvimento muito grande com tudo que eu faço. É, emocionalmente, eu acho que vale a pena você envolver da forma que eu envolvo. É, não quer dizer que o time se joga por causa disso, em hipótese alguma porque acima disso está todo um trabalho né? técnico, tático, físico né? e psicológico, porque o grupo responde bem em todos os sentidos. Eu estou muito bem identificado com, com o grupo do Náutico, nós não temos nenhum problema por nós termos esse comportamento. Os jogadores entendem que tudo isso é uma questão de estímulo, é uma questão de é, ter nesses momentos de tanta dificuldade que é o jogo então eu não ponho isso como o principal como, é, ponto é, da nossa equipe, tá bem né? eu ponho sempre sempre é o melhor trabalho, a parte técnica, a preparação durante a semana, né? só que no dia do jogo que eu não queira, nós temos que estar um envolvimento emocional muito grande para a gente naturalmente Fazer e ter um comportamento competitivo, mas, assim, tudo, olhando o seu lado emocional do
4: jogo. Hélio, Lilian, falando aqui, uma tudo ótima bem, noite, professor, tudo bom? Tudo Primeiro, bem. te dar tudo os bom. parabéns pela excelente campanha né, que vem fazendo com o Náutico, o Náutico que está voando nessa primeira fase do campeonato pernambucano, 100% de aproveitamento. Eu gostaria de saber como é que o senhor está trabalhando nos bastidores. Essa questão. É, do dos, do cabeça no lugar dos jogadores para encarar né é, essa sequência de jogos com tantos resultados que já vieram positivos
5: olha é sempre melhor administrar o resultado positivo do que o negativo
4: sim
5: né agora você não pode dormir em planos não é porque nós estamos até agora ganhando e ganhando bem que nós achamos que somos melhores é, do que todos em posso algum nós temos uma capacidade de trabalho, capacidade de jogo, e a gente tem colocado isso. Nós, nós fazemos de tudo para colocar isso em prática né, dentro do jogo, mas o, o trabalho no dia a dia ele é muito forte. O trabalho no dia a dia ele é muito capacitado. Nós temos uma equipe é, de profissionais que preparam muito bem todo o trabalho semanal vezes eu vejo as pessoas lá ah, treino, 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 treino o jogador não gosta, jogador não gosta de treino ruim, jogador não gosta de treino que não leva a nada né? e nós elaboramos treinos de acordo com a nossa, nossa condição de jogo de acordo com a nossa proposta de jogo de acordo é, com aquilo que muitas vezes eu posso fazer uma mudança outra, então são treinos fortes, intensos, interessantes agora, a questão de você é, administrar a cabeça dos jogadores por estarem vencendo. Primeiro que nós temos um grupo muito maduro, né? E nós temos um grupo que há cinco meses atrás é, vinha sofrer, é, sofreu até invasão de torcedor no seu, no seu CT. Há, há, cinco, há, há, há meses atrás nós estávamos é, em busca de não deixar acontecer um rebaixamento, uma pressão muito grande, porque o náutico é muito grande pra gente é, é deixá-lo ser rebaixado como nós procuramos fazer e não deixar ser rebaixado no caso, né? Então hoje não é porque nós estamos ganhando sete jogos num campeonato importante, né? Não vem com ela de tirar a importância desse campeonato não, não. Ganhar um pernambucano é fundamental, ser o primeiro colocado na fase classificatória, para nós é o primeiro objetivo nosso no campeonato pernambucano e nós estamos por pouco, né? E mais do que nunca é você ter o grupo é, bastante é, é, envolvido uma responsabilidade porque consequentemente você não vai ter soberba e nosso grupo não tem soberba porque é um grupo como eu frisei, maduro e né, escolado dos momentos ruins que o Náutico passou na temporada passada
1: Professor Elio dos Anjos, Davi Saboia prazer falar com você
5: Igualmente Davi, tudo bom
1: tudo bem. E o seguinte, é, dois pontos para falar com o senhor. A última vez que o Náutico conseguiu atingir sete vitórias seguidas, logo na abertura do Pernambucano, o Náutico foi campeão pernambucano em 2002. Um título simbólico na história do Náutico, que é o título de 2002, do bicampeonato de 2002. Serve de exemplo, serve de inspiração, professor? Tudo,
5: tudo, tudo. Toda a história do Náutico serve de inspiração para nós tudo que se diz história do Náutico tem que servir de inspiração eu até acho, sabe, que o jogador atual conhece muito pouco da história do, do, dos seus clubes ele não se envolve com isso eu acho que isso é uma forma de você é, ter uma relação é, não somente profissional com o seu clube, mas uma relação é, de envolvimento emocional, de amor, de carinho é, então eu sou muito eu acho que serve de, eu vejo assim, serve de exemplo sim é, foi, uma, foi uma conquista muito importante para o clube. Agora, é, não é porque nós ganhamos dessa forma em 2002 que nós vamos ganhar agora. É, as coisas mudaram totalmente diferente né? e a gente tem que estar tá preparado é, para as próximas adversidades. Nós vamos ter o Afogados, nós vamos ter depois o esporte nós vamos ter depois as, as finais, as finais com fé em Deus né? e no trabalho. Mas acima de tudo, é, tudo que se diz náutico nos serve de inspiração e eu comento muito isso com os jogadores muitos dados dos jogadores do, do clube, eu sempre comento com os jogadores, pra servir de estímulo sim
1: inclusive o senhor é, eu já vi fotos nas suas redes sociais tá lendo livros da história do Náutico, né?
5: é, eu, eu, gosto, você eu gosto eu gosto de ler futebol né? é, história de futebol não é só a parte técnica, a parte tática é, hoje a literatura do futebol ela é muito rica né? E a literatura dos próprios clubes, eu na minha visão, podia, podia ser mais rica Podia se escrever é, mais sobre os clubes, sobre a história dos clubes é, de futebol brasileiro Porque isso é muito importante em termos de literatura para o futuro Desses clubes, de, de, de torcedores, de próprios jogadores que é, querem ir para a base dessas equipes mexe com a gente, sim, São, é um ambiente muito muito bom, é um ambiente que vale a pena você, sim, ir para leitura sobre o clube, sobre as suas conquistas, sobre as suas dificuldades, para você ter um verdadeiro conhecimento do clube que você trabalha. Saindo, Saindo um dele, pouco boa, desse, desse bom
1: momento do, do Náutico, professor, indo para os bastidores, é, recentemente a gente ficou sabendo que o interesse do Náutico é, ressurgiu no goleiro Anderson, é um desejo do Náutico com o Anderson, pelo menos para a série B do Campeonato Brasileiro, Élio?
5: Em momento algum após a virada da temporada nós falamos sobre o Anderson. Nós falamos sobre o Anderson na virada, pelo menos falaram comigo. É, nós falamos sobre o Anderson na virada da temporada, porque nós queríamos trazer, manter o Anderson aqui. Quando o Atlético deu a sua posição, né, que é, o Anderson ia ser aproveitado, eles não, eles podiam, eles estavam assim deixando entender que o Jandrei não ia continuar. Então, o Atlético mesmo falou que não teria condições. Tanto que, na época, na virada de, de temporada, é, nós falamos no, com o Atlético, no somente humanos. Nós falamos com o outro jogador que eu tinha interesse em trazer. E os dois jogadores foram colocados como indisponíveis é, para negociação. E o que eu, que eu quero deixar bem claro, que nesse episódio de citar o nome do Anderson em relação ao Náutico, Hélio dos Anjos não foi comunicado de nada sobre isso não, não discutimos isso na nossa esfera você entende? de comissão técnica com direção
0: uhum. Ô Hélio, boa noite Marcos Leandro aqui falando, muito obrigado pela participação muitos torcedores aqui fazendo perguntas né? a Rosa Ferreira, o que está muito bem de técnico, Estou muito estão muito contentes porque o Hélio se dedica de corpo e alma pelo time, diz aqui a Rosa Ô Hélio, ontem falou muito né? muitos pontos do jogo em si, do clássico mas falou pouco da classificação do Náutico já para a semifinal, né? E está bem perto já de ocupar essa primeira colocação. Como é já ter, já ter obtido esse objetivo de já ir direto para a semifinal do Pernambucano pulando as quartas de final?
5: Olha, é... eu, 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 eu falta algum pequeno detalhe ainda para ficar definido essa situação. Mas esse era o nosso primeiro objetivo na temporada. Porque em cima disso vinha a participação da Copa do Brasil, a garantia da Copa do Brasil né? olha o que o Náutico prejuízo que o Náutico está tendo financeiro e técnico e tá disputando somente o campeonato pernambucano e eu, eu me sinto muito responsável de entregar o Náutico, continuar no Náutico na próxima temporada com um calendário é, tecnicamente, financeiramente melhor para tá? o, o clube Náutico Caparito, é eu acho que isso é de nossa responsabilidade, nós temos que procurar fazer o melhor ontem foi conquistada a sétima vitória foi conquistado 21 pontos a possibilidade de classificação é, 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 para a fase é, como o primeiro colocado, ela é total, não é isso? Mas a gente tem ainda é, o que jogar e o que decidir com afogados e com esporte na última rodada.
0: Ontem você completou cinco meses dessa sua passagem pelo Ronaldo. Você foi contratado dia 18 de novembro né, do ano passado e ontem, cinco meses é, exatos, completados ontem. O que é que você pode falar de diferente Nesse Náutico de hoje, você que passou já duas vezes pelo Náutico, né, em 93 e também em 2006, pegou no finalzinho e conseguiu a subir no time para a Série A naquela ocasião, o Náutico de hoje, Hélio, ele tá no caminho certo?
5: Para mim está, para mim está. O Náutico a equipe de futebol dentro de campo tá no caminho certo. Primeiro que nós temos uma identidade de jogo, primeiro que nós temos um grupo de jogadores já consistente. Não é isso? Nós temos já uma elaboração em termos de campeonato brasileiro, de 90% de elenco. É o, o que nós tivemos que fazer vai ser muito pouco. Né? Isso não quer dizer que nós não vamos fazer ou, ou achamos que estamos muito bem, não. A gente sabe que o, o clube tem envolvimento financeiro, tem a parte financeira, e nós temos que fazer esses jogadores fortalecerem, como nós estamos fazendo. Então, hoje existe um trabalho consistente dentro do Náutico, hoje existe uma identidade de jogo dentro do Náutico, temos que melhorar? Temos. Eu acho que a estrutura do Náutico, é, ela tem que melhorar, porque a modernidade no futebol, ela é muito importante. Nós viemos tendo alguns problemas é, é, estruturais, mas a diretoria está super sensível. O, os abnegados, né? Os grandes alvirúvios estão super sensíveis em melhorar essa estrutura, para a gente ter realmente uma, uma, um clube é, de ponta numa divisão que vai ser muito difícil nessa temporada. Então, eu vejo o time no caminho certo e eu vejo o clube também no caminho
3: certo. Ô Hélio, é, você, tá, você vem fazendo alguns testes, principalmente na dupla de volantes. Na minha visão está claro que hoje os titulares são Djavan e Haldney. Mas vocês, você testou alguns outros jogadores naquela função. Como é que você avalia aquela posição hoje no Náutico?
5: Olha, em, em momento algum nós fizemos teste. Tá? Porque todos os jogadores que, 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 eu, que eu coloquei para jogar eles fazem parte do meu plano de jogo né? e eles têm contrato com o clube, eles não entraram no jogo para fazer teste e se não desse certo mas nunca voltaria lá tudo foi feito com bastante critério tanto que eu não tenho nenhum problema é, eu sempre pensei muito é, e principalmente pela evolução do Raiza do, 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 do é, é, que hoje é um segundo com muita mobilidade com muita chegada eu tenho um jogador mais agressivo Na marcação por trás Eu na minha visão Eu não gosto de falar isso individualmente Mas na minha visão Se teve um grande jogador no jogo de ontem Uma grande atuação no jogo de ontem Foi a do Djavan Nas uhum. suas funções Então é um jogador é, Que voltou para o segundo tempo Um problema seríssimo no tornozelo ele, ele assistiu a minha palestra de pé Andando Porque ele não queria sentar para não esfriar Porque o é tornozelo quando esfria fica meio complicado é, é, então, ontem era 11 horas da noite ele estava postando foto para o departamento médico, fazendo tratamento em casa, fazendo gelo em casa quer dizer, então um jogador operário, um jogador capacitado um jogador que muitas vezes o torcedor é, é, as pessoas acham que não tem qualidade, todo mundo tem a sua qualidade de acordo com a função dentro da equipe eu estou muito satisfeito com, com o Maciel, o Maciel toda vez que entra encorpa o time Ontem uhum. ele entrou, ele curvou meu time no momento de dificuldade Muito satisfeito é, 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 Com o Trindade Trindade ontem, mais uma vez Entrou no jogo e arrastou O meio campo do adversário Tirou o meio campo do adversário De dentro do meu campo e jogou para dentro do campo dele Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem é, o, Qual é a intenção nossa né? Tanto que os últimos 15 minutos é, De jogo a questão, a questão do Santa Cruz Foi bola parada né? E isso nós temos que louvar A participação do Maciel que entrou A participação do Trindade que entrou E depois do Luiz, fazendo uma função Que eu sei que ele faz bem Então eu estou muito satisfeito Eu acho que nesse setor Se eu resolver mudar as duas peças Para o próximo jogo, eu tenho certeza Que eu, não vou ter, eu nunca vou ter problema
4: Professor, me permita fazer só uma, uma pergunta de um torcedor que está acompanhando okay. aqui a gente através das redes sociais, é o Bruno. Ele está pedindo para perguntar, perguntem por favor ao Hélio sobre a queda de rendimento do Náutico no segundo tempo.
3: E para complementar, Hélio, é, o, o Jonathan do Curado 4, ele já pergunta sobre se você sentiu falta de Eric. Esse segundo tempo também, a, sentiu falta de Eric na puxada do contra-ataque?
5: Olha, é, é, eu vou falar muito nisso. Sabe, é, toda hora nós estamos escutando, queda de rendimento, isso, aquilo. Só que nós estamos ganhando e o jogo está definido. Nós estamos tendo a capacidade de definir bem o jogo. E o que eu, 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 eu quero que as pessoas entendam é que nós não olhamos no olho, não. Nós temos equipamento para mostrar que a queda, ela é natural. Você entende? Uhum. Ela é natural. Então é isso. Intensidade, por exemplo, ela não cai mais 5% nos dois últimos jogos. A parte de intensidade, nós monitoramos todos os jogadores, todos os jogadores. A intensidade da minha equipe nesse último jogo não caiu 5% no segundo tempo. Você entende? E nos outros jogos não cai menos de 10%. Teve um jogo que nós caímos 20%. Você entende? E é cobrado isso. Então as pessoas têm que entender que ontem, por exemplo, enquanto o campo teve condições de jogo, nós fomos lá graças a Deus, e definimos a partida. Você fazer 2x0 num clássico, você entende? Contra um grande adversário, adversário que está buscando uma auto com o um treinador estreando, não é fácil, não. Aí, o que é que aconteceu? O campo começou a pisar, 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 e esse tem sido o um nosso grande problema, a diretoria, inclusive ontem, após o jogo, a diretoria teve um, telefonou para mim sobre as questões de, desse, do nosso campo, né? Então, começou a pisar no campo, o, o, a questão não é chuva, porque não choveu na hora do jogo. Só que nós estamos indo com muita chuva durante 10, 15 dias. Então o piso, o piso fica muito, muito mole. Então virou lama. Virou lama. O setor ontem que eu ataco, o, o, que nós atacamos a linha defensiva do adversário e atacamos no primeiro tempo e definimos o jogo por ali, uhum. começamos a definir o jogo por ali, que foi o lado direito do sistema defensivo do adversário, não tinha jeito de conduzir a bola. Em todos, em vários momentos, o Vinícius tentava fazer a condução E a bola ficava para trás Então não houve a melhor condição de jogo Não houve a melhor condição de jogo Para a proposta de jogo que o Náutico tem né? O adversário aproveitou Foi para o jogo direto Colocou o centroavante para disputar mais a primeira bola Trabalhou em função de segunda bola A questão de cair de produção Ela é muito, ela é muito em função de que Nós não estamos fazendo o mesmo número de gols No segundo tempo me engano, nós fizemos 18 gols, parece ou 17 gols, no primeiro tempo de jogo, então nós temos a nossa maneira de jogar ela é assim, intensa, e muitas vezes você perder um pouco a intensidade faz parte, mas eu não tenho maior preocupação com isso não, porque a gente trabalha com esse grupo mas eu fico vendo essa conversa você é muito sincero muito sincero, pode falar que eu estou sendo é, prepotente que eu não sou nunca, sabe? sem conhecimento de causa é, é no olho. Tem... E futebol não tem mais o olhômetro. Futebol hoje é uma coisa muito, 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 muito profissionalizada, uma coisa incrível, como é moderno as ferramentas que se usam no futebol hoje para você falar de condição física, de condição médica, de condição técnica, todo mundo sabe, pode falar. O Brasil, todo mundo é treinador, eu entendo isso. Agora de condição física, de intensidade de volume, de, de, de percorrido aí eu falo que hoje o, o mecanismo que se tem é muito mais é importante do que o hoje, até mesmo meu, com 36 anos de, de futebol
1: O professor Helio dos Anjos aproveitando o gancho do que o senhor falou na resposta de agora é, por causa das chuvas Que você sabe muito bem Que a gente ainda está no início desse período de chuva Aqui no Recife Que vai até julho normalmente E a gente ainda está em abril Você pensa em pedir para a direção Para jogos importantes, alguns jogos Principalmente nas fases finais levar, levar para a Arena de Pernambuco Ou vai jogar nos aflitos mesmo? É,
5: o, o Arena de Pernambuco É o melhor gramado que nós temos na cidade É um espetáculo a quantidade de água que caiu no dia do jogo quando o retrô e nós não tivemos problema. Ontem não caiu água nenhuma no decorrer da nossa partida, nem, nem antes do jogo, né? e nós vimos o lamaçal que foi. Nós temos problemas no nosso campo. A direção é, sabe disso, a direção já discutiu isso comigo. Ontem, após o jogo, o meu vice-presidente de futebol ligou para mim, para a gente discutir uma situação de campo, situação futura da competição. Então eu vejo como normal se qualquer hora a gente sair para jogar na arena e nós vamos estar, espero eu, bem em qualquer campo. Eu adoro os aflitos, eu preferia jogar sempre nos aflitos, mas a partir do momento que nós tivermos um prejuízo técnico em função das condições de gramado, eu não vejo problema em arena
1: Me permita a curiosidade... É, nessa conversa com o vice-presidente de futebol, Diógenes Braga, estava incluso essa situação em jogar na Arena de Pernambuco, caso não seja resolvido o problema no gramado dos aflitos?
5: Não se falou disso. Nós falamos tá certo. que o clube vai solucionar, vai fazer de tudo para solucionar alguns problemas que nós temos no campo que não é de ordem de gramado, não é questão de, de sucção é, em relação a o escoamento de água é, Outras coisas que o clube está olhando com muito carinho
0: é Certo, é, mais alguma pergunta pessoal? Não, tudo, não, por mim tudo, tranquilo é,
3: Para mim tudo, tudo certo também
4: Deixa Marcos, a gente deve... aqui até as 11 horas Mas tem que liberar o professor e o programa Precisa acabar <risos> tá tudo certo, só parabenizar mais uma vez A Eri dos Anjos pela condução, né Exatamente. por essa primeira fase é, espetacular que o Náutico vem fazendo, os torcedores estão aqui mandando mensagens felizes da vida, né, professor? Precisava dessa dose de ânimo realmente nesse início de temporada, um início de temporada tão difícil para o futebol brasileiro, o futebol nordestino uhum. e para o Náutico sem um calendário, né? Então, com um calendário muito mais enxuto... No, no, em tempos que a gente vive de pandemia sem assim, torcedor no estádio então trazer essa alegria de volta para o torcedor ouvir rubro é, é muito bom, parabéns então, e
3: é um trabalho que ele já vem prolongado desde a final da Série B quando ele chegou e o Náutico conseguiu engatar uma sequência, um crescente muito grande e que se manteve nesse início de temporada 2021, então parabenizar o Hélio dos Anjos pelo trabalho, pelo belíssimo trabalho o que Marcos. ele vem fazendo no comando técnico do Náutico
5: olha, eu a gente fica lá, feliz, nós estamos felizes o clube está feliz mas nós temos uma consciência muito grande de que nós temos que melhorar muito, melhorar sempre a questão de vitória ela é muito importante, eu tenho, eu tenho na minha, no meu pensamento, eu, eu, solto uma, eu falo uma frase para os meus jogadores que no futebol ganhar não é qualquer coisa é a única coisa, então a gente busca isso, busca vitórias busca conquistas, né? e nós, estamos, nós temos responsabilidade com uma grande, um, um grande clube e a gente tem que saber também que nós não ganhamos nada que nós estamos caminhando para buscar coisas maiores na frente, e é assim que nós vamos trabalhar. Um abraço a Hélio, todos. Hélio, deixa eu, fa Opa, deixa eu a fazer de... a saideira? Sem problema.
1: <risos> Seguinte, é sobre a sua zaga, você agora tem quatro jogadores com potenciais enormes, e tem aí Ronaldo, muito bem, com o Camutanga, que são os titulares no momento, e tem o Wagner, que chegou deixando uma boa impressão, o Iago Silva, que é uma aposta na sua recuperação do seu futebol, como é que você está vendo esse setor administração de quatro boas opções?
5: Olha, todo mundo vai jogar. Você está entendendo? O Wagner, desde quando ele ficou disponível pra mim, ele jogou sempre. Ele entrou para resolver um problema nosso lá em Salveiro, resolveu. Entrou contra o retrô, resolveu. Ontem ele entrou num momento de muita dificuldade, o adversário usufruindo de muita bola parada, de muita força no setor de esquerda de campo, ele nos ajudou a resolver. O Iago já foi relacionado, e Camutanga e o, o Ronaldo é, já tem todo dia que está mostrando, como todos têm que estar tá mostrando, provando para eles mesmos a capacidade. Eu estou muito satisfeito, certeza, estou muito tranquilo com isso. Eu acho que nós temos realmente quatro jogadores interessantíssimos né, no setor. E se a gente é, precisar sempre, como está sujeito a precisar, e se eu resolver mudar de um jogo para outro eu vou sempre ter jogadores muito capacitados.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela atenção. Foi um prazer conversar com o senhor. Grande abraço, viu?
5: Igualmente. Tudo de bom para vocês. Tá? Boa noite.
0: Tá aí, tá aí, Hélio dos Anjos ao vivo, conversando com a gente aqui no nosso blog do no A E, como, assim como tinha sido ontem, né, Pedro? Ele é, ficou um pouquinho é, chateado com essas críticas demasiadas em relação à queda de rendimento, né? Talvez Exato. seja que o nível de exigência já está maior, né, pelo fato do Náutico estar fazendo a campanha tão é, eficiente, já se cobra passa a se cobrar mais da equipe do Náutico, né
3: exatamente, e essa queda de rendimento é, é, Marcos, eu considero até como normal, porque o Náutico ele entra com um nível de intensidade muito alto no primeiro tempo e fisicamente é quase que impossível uma equipe manter isso durante os 90 minutos, então em algum momento da partida vai ter essa queda de rendimento, a questão é que na minha visão, essa essa queda acontece durante todo o segundo tempo e não todo o segundo tempo, mas ali nos primeiros 30 minutos iniciais acaba que essa queda é muito acentuada e na reta final ele o Náutico até acaba retomando isso em algumas partidas fazendo algum, alguns gols nesta reta final, tanto que uma porcentagem do Náutico. De, porcentagem de gols do Náutico na reta final de cada tempo. É a, é a maior que tem durante todo o período de jogo, tanto no final do primeiro tempo, quanto no final do segundo tempo, então mostra que o Náutico ele tem uma intensidade em certos momentos mas o nível físico não permite que isso a, permaneça durante toda a partida, então eu considero como normal essa queda de rendimento
0: Legou as mensagens aqui no nosso chat no YouTube, o Fagner dizendo que é tricolor, mas dá parabéns ao Náutico que está jogando bem, diz o Fagner abraço também aqui para a Andréa Uh, José Alberto o Guilherme Assis perguntando sobre a questão do Eric, vai depender do departamento médico, né? o Eric não jogou ontem ele só vai jogar contra o Afogados na próxima segunda-feira, se ele tiver melhor da sua condição de saúde o Eric, que não jogou ontem é o clássico das emoções o Flávio também com a gente, o Antônio Francisco dando parabéns ao Hélio Júnior Corrêa aqui também com a gente uh, mensagem também de Afogados em Gazeira é, por favor, Hélio, deixa o Afogado de vencer o Náutico na próxima segunda um abraço aqui do Jânio Carlos de Afogados, o Afogado que é o próximo compromisso do Náutico na próxima segunda-feira no estádio dos aflitos. Pedrinho, alguma mensagem no painel pra gente encerrar?
3: Temos duas aqui. Uma do Everaldo, do Recife. Ele dá, deseja boa noite a todos que estão presentes aqui na bancada. E por favor comentar sobre o pênalti e sobre o jogador do Santa Cruz. Abraço ao meu irmão e colaborador, Erilson Gouveia. Então, qual foi a opinião de vocês? Foi pênalti ou não?
4: Boa. Pra mim foi. E pra você, Elia? Pra mim também. Pra mim foi pênalti.
3: Saboia?
1: Pra mim foi pênalti também.
3: Concordo, sigo os relatores, também achei pênalti, é, achei um empurrão por cima, um toque por baixo, então pra mim foi pênalti. Carlos do R6 Ibura no e Recife. E tinha vá, viu? E tinha vá. E é, o Carlos do R6 no Ibura, ele deseja boa noite a todos, pra mim, Marcos Leandro, Saboia, e essa jovem e muito competente na profissão de cronista esportiva, eu sou fã dela, a Lilian Fonseca. Vamos para o futebol, eu sou o Carlos Alberto, torcedor do Santa Cruz Galo errou em deixar Chiquinho no banco Derlei estava na ala direita, na posição errada E outra, houve pênalti a favor do Santa, Santa Cruz E cadê o VAR? Então é isso que a gente acabou de debater E mais um do seu fã-clube, né Lilian? O um Carlos. beijo
4: para Carlos Carlos. Meu Dar
3: amigo,
1: esse fã-clube está pesado, viu?
4: Tá vendo eu tava achando tá estranho, Pedrinho, que a gente ia acabar um
0: programa se não elogio a Lilian né? É, exatamente.
1: Lilian e seu fã-clube.
0: Eu até boicotei, que chegou uma mensagem aqui pra ela, eu não li, tô brincando. Aí, tá vendo? <risos>
4: tá vendo? É assim que a gente pega. Mas carros foi brincando. lá no, no painel interativo. Tô brincando, Elietto, né? que é
0: sua fã, chegou aqui agora a mensagem. Muito legal, ele entrou, perdeu o começo do programa, mas ficou muito feliz em ver que você tava participando de novo do programa.
3: Ô, Marcos... É, eu vou dar uma sugestão aqui, a gente mudar o nome do, do programa para Lilian Fonseca no Ar, que eu acho que vai atrair um público <risos> gigante, viu?
0: Não. E já dando um spoiler, ela tá com a gente também, se não me engano, na quinta-feira.
4: Quinta-feira,
0: então, na quinta-feira. Na quinta-feira vamos de quadro bastidores. É. E a gente, a Lília não participou ainda. Quem participou foi o Antônio Gabriel e o Igor Moura. Esse quadro bastidores, que a gente vai relembrar, relembrar aqui algumas histórias curiosas que a gente já viveu na nossa profissão. Pode-se lá em Sergipe, Lilian. Eu tenho uma história muito boa de Sergipe. É. Não sei se essa você vai contar. Eu tenho um monte. Mas,
1: vai crescer vai, demais né? a audiência, viu?
0: Mas na quinta-feira a gente recebe novo a Lilian e fala do quadro Bastidores. Bom, pessoal, valeu pelo programa de
1: hoje. Saboia, grande abraço, amigo. Valeu, amigo. Grande abraço. Tamo junto. Um abraço, Lilian. Um abraço, Sim, Pedro. Valeu, parceiro. Um abraço.
4: Aquele abraço para vocês.
3: Marcos, uma boa noite para todos os ouvintes do blog do Torcedor no Ar que acompanharam o programa até aqui. Para encerrar aqui uma mensagem, o Canindé, daqui do Recife, ele deseja boa noite a todos. E diz que está ligado no Liga do Excrete. Liga do Excrete que começa daqui a pouco na Rádio Jornal. Só acompanhar.
4: Ô, Marcos, eu tenho um tempo rapidinho. Pode falar ali. Só para falar sobre Diego Souza, rapidão. Falei Sim. com o empresário dele hoje. Ele foi muito educado comigo para não dizer outra coisa. O Bran falou o seguinte. Não existe nada disso e ponto final. <risos>
1: Essa foi eu vou de mandar Brava? uma mensagem pra você, viu Lilian Sobre ah, o que aconteceu De onde começou, só pra você ver Como foi isso tudo
4: Então, manda aí, porque hoje, meu amigo, ele me atendeu Assim, eu acho que não tá muito bem não, não Segunda-feira
3: segunda-feira <risos> segunda Se pô. eu conseguir
0: falar com ele, parabéns
4: Mas eu mandei aquele abraço e um cheiro Pra ele dos nordestinos, é. pra ele acalmou o coração <risos> dele
0: Valeu, pessoal Lembrando que amanhã <risos> o programa começa mais cedo, né Às oito da noite, Isso. amanhã que vai estar com a gente É João, Vitor Amorim, Pedrinho e o Robert Sarmento fazendo estreia aqui no programa valeu pessoal, como o Pedro disse agora na Rádio Jornal tem Liga dos Credits a polêmica Superliga Champions League, também tudo no nosso programa hoje, agora na Rádio Jornal. valeu pessoal, até amanhã, abraço